0: Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio del Toyan Cast Manualista, en el cual abordaremos la temática de introducción a los deportes luctatorios. Comencemos. Los deportes luctatorios son aquellos deportes de lucha o combate. Desde un punto de vista educativo son poco trabajados en el horario de educación física, la complejidad de su técnica, la necesidad de material del que no se dispone, el aumento del riesgo de lesiones, etc. lo dificulta. Historia. Se destacan varios momentos históricos, el uso del arma para las guerras, derivado de ello en algún momento se convierte en un espectáculo, este ejemplo lo podemos ver en los gladiadores en Roma, aunque es muy sangriento. Con la aparición en el siglo XV de las armas de fuego, desaparece su uso en guerras y empieza a usarse como deporte de nobles. La mujer no forma parte de su educación convencional, aunque mujeres ilustres se saltaron el orden establecido. Se va convirtiendo en un elemento de duelos para solucionar los tan españoles asuntos de honor, tanto uno mismo o por encargo, contratando a unos profesionales, muchas veces soldadesca de vuelta de Flandes, sin oficio ni beneficio. A finales del siglo XIX comienza a ser un deporte moderno. En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se ve reflejado en dos disciplinas, el pugilato. El origen del pugilato se pierde en la noche de los tiempos. Mucho antes de que se fabricaran armas ofensivas, los hombres tuvieron necesidad de hacer uso de armas más sencillas y naturales, de las que se hallaba más a su alcance. ¿Cómo los griegos tan delicados y amantes de las artes llegaron a apasionarse por un deporte cuyo único mérito es la fuerza bruta, material y tosca? Esto se explica teniendo en cuenta que los griegos, a pesar del refinamiento de su civilización, continuaban siendo los hijos y discípulos de la naturaleza. Crujen las mandíbulas, decía Homero. El pugilato de los antiguos. Manifestaciones de la fuerza material, en lo que de más brutal tiene, no merecía que nos ocupáramos de él, si ciertos atletas no hubieran sabido elevarlo a la categoría de arte. No todos los atletas limitaban su táctica a hacer caer sobre su adversario una granizada de golpes con puños reforzados con correas arrolladas a ellos y que formaban la manopla llamada cesto. Y por cierto, que tales puños debían ser terribles, crujen las mandíbulas al recibir los golpes, dice Homero en la descripción del combate entre Euco y Euralio y describe como el divino Euco, lanzándose sobre su adversario, le aplica un golpe tan violento que Euralio cae, sin sentido, vomitando negruzca sangre. El término pugilato se utiliza hoy en día como sinónimo de boxeo. Pancreato o pancracio se denomina así al deporte olímpico, mezcla de boxeo y lucha libre, que se practicaba en la antigua Grecia. Sus orígenes se remontan a los Juegos Celebrados en el año 648 a.C., aunque alcanzó su nombre de mayor apogeo en el siglo IV a.C. El pancreasio se fundaba en la idea de que el hombre debía estar preparado para defenderse en una lucha cuerpo a cuerpo, sin ningún tipo de armas y en las peores circunstancias. Los únicos límites reglamentarios que conocían los pancreasistas eran los de no morder, no hundir los dedos en los ojos y orificios nasales de sus adversarios. Se decía que quien practicaba este deporte debía aunar la fuerza del león y astucia del zorro, aunque en esta disciplina destacaron algunos de los hombres más rudos e incultos de Grecia. El término pancracio se utiliza hoy en día como sinónimo de lucha libre profesional. Una característica especial de los deportes dictatorios que refuerza la formación del niño es que pertenece al mundo de las actividades físicas individuales. Su importancia radica en el hecho de que sus participantes requieren de una atención permanente y especial. Ello genera responsabilidad individual, pero a la vez compartida. Como por ejemplo, ser efectivo en una llave hace parte del progreso individual, pero proteger y hacer sentir seguro al compañero es también un objetivo común. Los deportes luptatorios no son en ningún momento acciones motrices generadoras de violencia sino por el contrario demuestran que a través de ellas es posible conquistar otras alternativas educativas, siempre que los elementos constituidos del deporte sean presentados como valores nobles, tales como la disciplina, el honor, el deber de fidelidad y la lealtad. Es necesario aclarar antes que no solamente las artes marciales hacen parte de las actividades luctatorias o deportes de oposición, como también se les denomina. Dentro de los deportes de combate, Muchas son las modalidades que podemos encontrar. Las siguientes son algunas de las más practicadas en el mundo. Judo, Karate, Aikido, Taekwondo, Haikido, Lucha, Boxeo, Esgrima, Jujitsu, Kendo, Kung Fu, Lucha, Lucha, Chidioba, Lucha Canaria, Lucha Clima, Sumo, Lucha Sirum, Sabatei, Maitai, Lucha del Garrote palo canario, lucha leonesa, lucha tradicional africana, palto, trincha, tirar el cinto, lucha de la bandera, MMA, UFC, capoeira, lucha de la cruz, etc. Esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.